0: Oi senhoras e senhores, começando a 18ª edição do É Isso Aí, sejam muito bem-vindos a, a esse episódio muito especial e eu já deixo aqui desde o início, se você não está ouvindo esse episódio de fone de ouvido, recomendo, coloque o seu fone de ouvido para você sentir os chills, o medinho junto com a gente, porque a produção vai fazer um trabalho filé de sonorização para você sentir medo junto com a gente, porque o assunto de hoje, meus caros, é filmes de terror suspense coisas que dão um medinho na nossa vida, né? Sabe quando você escolhe pro livre e espontânea vontade sofrer vendo um filme? É exatamente isso que a gente vai falar hoje aqui. E para abrir a mesa de discussão virtual, temos aqui conosco o Capitão Felipe Coelho. Seja muito bem-vindo a mais uma participação, Coelho. E aí, cara, tudo bem?
1: E é isso aí, é isso aí, Vitão. Participando aqui novamente do seu podcast... Cara, Capitão Coelho, né? Tipo, já, já virou
2: que você eu já sou o,
1: o, o cara da aviação, né? É, o cara mas, da então aviação, tá. exato. É, cara.
2: Ô, oh, mas você falou o um mandante, negócio muito o legal, né? da aeronave é isso aí.
1: Mas você falou um negócio muito legal na abertura, que é a gente escolhe por, por livre espontânea vontade, né? A, a assistir um filme de terror e toda vez que eu assisto um filme de terror eu falo, cara, por que, que eu tô fazendo isso com a minha vida? <risos> Mas é isso aí, cara. Eu espero que passar um pouco aí da, dos filmes que me deram medo e é como aí, pessoal.
0: É, e tem, tem um leve traço de masoquismo, né, cara, em ver filmes de terror. Com certeza, cara. <risos> muito bem. Passando aqui o segundo convidado na nossa cadeira virtual do É Isso Aí, temos um especialista em filmes. Seja muito bem-vindo à sua segunda participação, o nosso segundo collab entre É Isso Aí e Cine Olho, Gustavo Rego. E aí, cara, tudo bem?
2: Beleza, Vitão. Beleza, todo mundo. Eu sou o Gustavo Rego, eu sou sociólogo e eu tenho um canal no YouTube que chama Cineolho, onde eu falo sobre cinema relacionado com questões sociais, históricas, políticas, filosóficas, etc. Então, quem se interessar youtube.com barra Cineolho. Sou professor de sociologia também. E é isso aí, bora. Bora. já começou com jabá, pera a porta. É isso aí, cara. Tá, tá certo. É lógico, né?
0: E uma coisa que eu não comentei com você, meu querido ouvinte, é que hoje, tirando eu, os meus três convidados, ainda tem mais um para apresentar, são uma família. Então agora eu dou a voz ao irmão do Gustavo, Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo, a sua primeira participação não É Isso Aí.
3: Opa, valeu pelo convite. Olá, pessoal. Como o Vitão já apresentou, sou... Irmão do Gustavo, do Felipe, estamos aqui a família tomando podcast. Daqui a pouco chega a parte boa da família, né? Por enquanto, tá, só me chamaram aqui. E, diferente do Gustavo, né? Na última participação dele, ele explicou um pouco aí do sobrenome. Vocês vão ver que eu não tenho o mesmo sobrenome, né? Eu sou, eu, eu sou meio, na verdade, meio irmão do Gustavo, então eu tô, sou Ricardo Leite. E aí vocês podem ficar pensando, né, então o Gustavo pegou o rego do pai dele, eu peguei o leite do meu pai, mas o Barroso a gente pegou, do... <risos> os dois pegaram. É
2: uma modição da família, né, cara, ter um sobrenome <risos> zoado, né, não importa quem.
3: É, sobrenome origem portuguesa, né, a gente já se acostuma já, desde cedo, a ter trocadilho e tal, né, coelho, rego, Barroso... <risos> uh, o Luffy talvez ele significa alguma coisa em polonês, quem sabe, né? Talvez signifique bunda também, ninguém sabe. <risos> <risos> mas agradeço aí pelo convite. Eu não sou tão especialista em, em filmes, mas vou poder comentar um pouco aí do que, que eu lembro e tal. A gente vai comentar muitos filmes que acho que fizeram parte da nossa geração aí, seja assistindo no cinema ou assistindo no, no Cine trash, na sessão da tarde, no, naquele do. Como é que era? Do, do SBT, o cinema em casa.
0: Cinema em casa, é.
3: E é isso aí, eu não sou sociólogo como estava, sou engenheiro. Então minhas análises não vão ser para essa linha da, da sociologia. Só o Gustavo aqui é o sociólogo, cara. Nós dois restos
0: não já nada. A gente só tá aqui para falar mesmo. Muito obrigado Ricardo por... Já tô confundindo o nome dos irmãos aqui, cara. Fudeu. <risos> Mas muito obrigado por aceitar participar aqui com a gente. Então, sem mais delongas, olhando o tamanho da pauta aqui, meu querido ouvinte, tem muito filme pra gente cobrir, tem muita coisa pra gente falar e sentir medo junto. Então sem blá blá blá. Produção, sobe o Aí, que eu vou passar uns recadinhos e a gente começa o nosso episódio sobre terror muito em breve. Vamos lá! Começando mais um bloco de recadalhos aqui não É Isso Aí, onde a gente passa uns recadinhos sobre o episódio anterior e outras coisas que a gente quer conversar aqui com você. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que veio falar comigo do episódio anterior. A galera viu, ficou inconformada com os perrengues que a Bia e o Demetrio passaram em toda a jornada do casamento deles, principalmente o fenômeno... Etiópia no meio de guerra civil e eles presos no aeroporto alá Filme Terminal Caso você não tenha visto Fica aí a recomendação Pra dar uma olhadinha lá No filme Terminal Que o cara fica preso no aeroporto Por sei lá quanto tempo Eu fico muito feliz De poder ter dado espaço Pra eles contarem as histórias deles E também fico muito feliz De ver que foi muito bem recebido Isso mostra que é realmente o um conteúdo que vocês têm interesse E eu vou trazer mais Eu vou trazer mais A série de contadores de história do é isso aí Não para por aqui Vem muita coisa boa ainda pela frente Belezinha E pra não estender muito Esse bloco de Mecadinhos aqui do É Isso Aí. Eu gostaria de falar para você bater naquela mesma tecla que eu bato várias vezes aqui. É, caso você goste do É Isso Aí, compartilha para um amigo. Passa para frente. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Apple Music, no Google Podcasts, no Amazon Music. então estamos disponíveis em todos os cantos por aí, até no Deezer. A gente tá lá. Também estamos em agregadores de podcast por aí. Então, é muito fácil você poder consumir de graça o conteúdo que a gente produz aqui. Então, passa para frente. Dá aquela força brabíssima pra gente. E vem dar um alô pra mim também. Nos acompanhem nas redes sociais por podcast underscore é isso aí. E caso você queira acompanhar a minha rotina, o meu dia a dia, num cara que não posta muita coisa, mas você quer saber o que está que rolando na minha vida, eu, Vitão, tem também por arroba v underscore Starzinski. A porta está super aberta para você vir conversar com a gente. E... Você também pode encontrar em contato por e-mail por contato.éissoai.gmail.com .e, e todas as maneiras de você entrar em contato com a gente estão aqui na descrição deste episódio belezinha Então, não se acanhe. Vem falar com a gente. E muito obrigado pelo todos os feedbacks que a gente tem recebido. Por último, mas não menos importante. Ué, isso aí chegou. A marca de mais de mil downloads desde a nossa criação. Eita, que coisa boa, caramba. Mil downloads. Então, seguimos aí. Avante, para frente. E vamos lá. Vamos seguir trabalhando aqui, eu e os duendes da produção, para entregar um podcast ainda de melhor qualidade qualidade para que os próximos mil venham aí em 2022. E agora, se prepare para ter calafrios, porque o episódio sobre terror começa agora. Vamos lá, produção! Bora! Uh! Cheguei em casa depois de um longo dia no trabalho. Eu estava cansado. Apenas passei pela sala e fui para o banheiro. Tirei a roupa, liguei o chuveiro, mas mesmo assim, podia ouvir aquelas batidas no vidro. Quando saio do banho, elas cessaram. Acordo e olho no relógio, são três e 14 da manhã. E aquelas mesmas batidas ecoam pelo apartamento. Não sei de onde elas vêm, então volto a dormir. Chego em casa às 11 horas da noite de sexta-feira. Só quero ir para a cama. O happy hour com a galera foi ótimo. Saio do chuveiro e vou me deitar. Ligo a TV, o que dá certa claridade para o quarto todo. E as batidas começam. Cansado de tudo aquilo, dou um pulo da cama e saio em direção às janelas do apartamento. Não acho nada. Volto para a cama, me deito e percebo que elas param. E voltam. Foi só nesse momento que eu percebi que as batidas vinham de um lugar que eu ainda não olhei o espelho. E aí, tem algum espelho perto de você? Senhores, começando o nosso primeiro bloco aqui para ficar com medinho, eu vou trazer um filme que eu já trouxe histórias dele em outros episódios, atrás eu nem me lembro muito bem qual episódio é, mas eu sei que eu já trouxe ele, que é o Bruxa de Blair. Eu lembro que quando eu assisti Bruxa de Blair pela primeira vez, eu era jovem. Vocês sabem que ano que foi lançado Bruxa de Blair? Eu nem, nem sei,
2: cara. 99. 99, 99 é um, né? Um ano mágico para o cinema, que teve várias estreias importantes em assim, Matrix também. Foi é, de 99... Clube da Luta, Clube da e Luta. Bruxa de Blair é um dos melhores.
0: E naquela época, pô, a gente tinha muito menos spoiler do que vinha nos filmes e, e muito menos trailer, porque hoje é um caminhão de trailer que você vê da grande maioria dos filmes, né, quando eles estão sendo lançados. E Bruxa de Blair, eu não sabia que era uma produção fictícia. Porque tem toda aquela pegada de documentário e tal. E eu fui ver o filme no cinema com o meu primo. E, mano, me deu muito cagaço. Eu fiquei com muito, muito, muito cagaço. Eu fiquei com muito medo. E depois a gente teve a ideia genial de ver Bruxa de Blair ir acampar. Então no mesmo dia a gente voltou e foi acampar. E é claro que eu não dormi, né? Passei mó cagaço. E, pô, eu não sei se Bruxa de Blair também teve um impacto assim na vida de vocês. Pelo que eu me lembro foi a primeira vez que um filme de terror trazia essa ótica de alguém filmando pelo menos que eu tinha visto né alguém está filmando com uma câmera o que está se passando então você tem a limitação da, da visão uh, de acordo com o que a pessoa está filmando então é como se você tivesse na perspectiva um pouco de primeira pessoa dentro do filme, né? E, além disso, aquela qualidade. Então, você não vê as diferentes tons de escuro. Então, tem uma hora até que ele vira e fala, nossa, o que, que é isso? E vira a câmera, só que na nossa visão só tá tudo escuro, porque tá noite, a gente não tá vendo nada. Te dá a impressão de que eles estão vendo mais coisa que a gente. É, cara, minha, minha cabeça entrou em parafuso quando, quando rolou o Bruxa de Blair. Foi muito maluco, cara. Foi muito maluco. É,
1: e, inclusive, o marketing que fizeram na época do filme foi, foi sensacional, né? eles venderam mesmo como se fosse um, que acharam, né, os, as fitas do, as dos caras fitas, que foram é. acampar, e era o quê? Primórdios da internet, né? Então, você eles tinham um site lá mostrando, ó, foi, eles sumiram em tal data, os, os vídeos foram, as fitas foram achadas em tal lugar, nesse nessa região, então, e cara, como é que você faz uma checagem de fatos aí, né, naquela época você acreditava, é, né?
2: Você acreditava, exatamente. Inclusive, eu tenho que dizer... Que esse filme me marcou muito... Que foi o filme que eu tive mais medo na minha vida... Antes de assistir... Porque eu era criança... 99, nove anos... Só que o meu primo e meu irmão, esses dois filhos da puta que estão aí agora, eles eram adolescentes na época, e os dois ficaram conversando sobre o filme perto de mim, e o que eles diziam era exatamente isso, que o filme era real. Se até eles acreditaram que era real, imagina eu com 9 anos, né? Então eu fiquei <risos> com muito medo, mesmo sem ter assistido, porque, pô, tem uma bruxa é. solta aí, e, pô, ninguém faz nada, cadê esse governo que não mata essa bruxa, né? <risos> cadê o governo? Cadê o governo? Eu fiquei com muito medo, cara. E, e na parte da estratégia de marketing, além disso que disse o Felipe eles também fizeram um documentário sobre a bruxa de Blair de mais ou menos meia hora que eles lançaram na TV antes e tal. Então realmente eles fizeram de tudo para dar muita credibilidade mesmo. Eu lembro que eu vi com o Felipe no cinema, acho que acho que o Google não estava, era pequeno. Eu lembro que
3: eu fui para o cinema também, não sabia nada. Acho que o Felipe que me falou na hora da fila ali que, que tinha esse negócio de ser real, se na vez era real ou não. E o filme, né, ele também não mostra nada, né? Ele fica lá só ó, mostrando uns, umas imagens assim, no mato, mostra uma casa abandonada. Mas, assim, é um filme que não tem nada. Todos os outros filmes que a gente vai falar tem alguma coisa, um monstro, um assassino, né? eu acho que isso que eles foi criativo, né? Eles não gastaram com nada, um roteiro completamente sem nada mas que dá medo, porque você fica esperando o que vai acontecer, né? E eu lembro que eles filmaram com duas câmeras, não era? Tinha uma câmera um pouquinho melhor, e na época que não tinha celular, assim, que, que filmava, é. né? Não tinha internet... Pra gente saber se era verdade ou não, essas coisas. É, exatamente. É, impor é importante trazer isso, que era
0: outra época. Então, esses lances de celular aí, que tem hoje tem celular com night vision, quase, cara. Que, meu, não é night vision, man, mas aquele modo de captura com muito baixa luminosidade, que as fotos e os vídeos ficam mó bons, mesmo com muito pouca exposição de luz. Não tinha nada disso na época. Nada, nada disso na época. Então, as câmeras era aquela câmera de mão, que tinha até uma alcinha ao redor, assim, pra você encaixar sua mão e, fi, e ficar carregando a sua câmera portátil. O cara gravou em cima da, da formatura, né? Exato, exato. Então é o tio da formatura, cara. É essa mesma, essa mesma câmera aí. E, e foi muito, muito foda, porque você tem, você tem razão. Não mostra o que está acontecendo. Não mostra o bicho, não mostra a bruxa, né? Claro que depois tem as outras edições do Bruxa de Black, que é uma desgraça. Os outros filmes são péssimos. Mas o primeiro não mostra, de fato, a bruxa. Não mostra as crianças. Mas você sabe que tem as entidades ali, porque eles estão dentro da barraca e a tenda começa a balançar com voz de criança, como se elas estivessem batendo na... do lado de fora. E você nunca vê. E para mim, particularmente, eu tenho muito medo quando eu não vê Vejo qual que é a, a, a ameaça pros personagens, no caso. Quando mostra o monstro em si, para mim já é muito... Ah, beleza, agora eu tô ligado o que, que é o bicho, já é entendido do que se trata. Mas quando não mostra, você fica sempre ali... É agora! Ah, agora? Ah, então vai ser agora! E dá muito medo. Então, puta, Bruxa de Blair foi realmente um... Puta, foi uma preciosidade aí na, no, no gênero de terror. E vai ser difícil repetir. Porque hoje, com a internet, tanto vazamento de informação que tem, todo mundo já tá muito mais ligeiro se a parada é de verdade ou não.
2: Vitão, na verdade, Bruce de Blair não foi o primeiro filme desse subgênero do terror, que é o found footage, né? Uh -huh. O found footage é, um, é isso, é toda vez que você faz um filme baseado em gravações que não foram feitas pela própria equipe, né? São baseados inteiro em arquivos. Uh -huh. é, pode ser de terror, mas pode não ser de terror também, necessariamente. Terror Found Footed já existia antes, mas o grande sucesso desse gênero foi o Bruxa de Blair. Tanto é que depois surgiram outros filmes muito bons, meio que na onda dele, né? Então, Atividade Paranormal, que também é muito bom, é nesse mesmo estilo. É, Hack, que é um filme espanhol que eu amo, é, curto muito também, segue nesse mesmo estilo. Ali nos anos 2000, então, depois desse grande sucesso do Bruxa de Blair. E eu acho que o Bruxa de Blair foi importante. Em primeiro lugar, por esse marketing que a gente falou, né, que foi muito bem feito. E segundo, porque ele, ele usa muito bem essa técnica. Então, por exemplo, essa coisa dele não mostrar o monstro, é importante para isso que vocês falaram, de um, um tipo de terror que é mais sugestivo e menos explícito. Mas é importante também, porque num filme de baixo orçamento, você poderia acabar com a graça se você mostrasse a bruxa, porque a bruxa poderia ser muito tosca. Tem um filme de found footage feito nos anos 80, que agora me fugiu o nome dele, mas que comete esse erro. Que é um filme inteiro gravado com câmera caseira, que é super legal. Só que tem uma hora que ele mostra os ETs. E os ETs é tipo umas crianças com capacete de moto, tá ligado? É muito zoado. Então, tipo, na hora você percebe, é pô.
4: Tipo, é, é um ET
2: biluto, tá ligado? Porque, pô, quebra toda aquela mística de realismo que tem no filme Found Footage, né? Então, o que eu curto muito é isso que você falou. Num filme Found Footage, importa muito o chamado extra-campo. Ou seja, aquilo que está acontecendo no ambiente do, do filme mas a câmera não está captando. Uhum. Né? Então, esse filme, por exemplo, tem uma, uma edição de som muito boa. Tipo, você não está vendo nada, mas você ouve sons né? vindo atrás de você tal, que estariam acontecendo ali na, na floresta. E é muito louco, porque é um filme que foi feito inteiro no improviso. Inteiro não, né? mais ou menos no improviso. Então, os atores, é, eles mesmos gravavam. Eles sabiam uma ideia geral do filme, só que eles não sabiam o que ia acontecer. E aí, de acordo com o tempo que ia passando, eles estavam lá acampados, eles recebiam um bilhetinho Cada ator recebia um bilhetinho dizendo o que, que ele devia fazer ali em diante. Só que os outros não sabiam. Então, sempre que um personagem fazia alguma coisa, os outros atores eram tomados de surpresa. Caramba. E aí, nesse improviso, surgem planos que são incríveis. Do tipo, aquele plano da moça gravando o próprio rosto, que fica, é o plano mais famoso do filme, Isso. né? É. E fica meio desfocado e tal. No fim contas é um erro, né? Porque a menina achou que o rosto dela estava bem enquadrado e não estava. Só que é um erro que ajudou a dar uma cara de um negócio realmente muito real, né? É. Então, se eu sei que Bruxelles de Blair não é verdadeiro, ele perde a graça? Não perde a graça, porque como a gente está acostumado a associar esse tipo de imagem a real, a que é a realidade, né? Culturalmente, a gente acha que um documentário ou uma gravação caseira ela tá retratando a realidade, ela não é encenação. Então, mesmo que você saiba que aquilo não é real, quando você assiste, você tem a sensação de que aquilo é real. Eu assisti esse filme já adulto e já sabia que aquilo não era real mas, pô, eu senti muito medo porque é. ele causa a sensação de realidade muito boa, né
0: puta, perfeito, e eu acho que a gente pode fazer o gancho para dois filmes que você comentou, que é importante a gente trazer primeiro a gente pode fazer atividade paranormal, um filme de anos depois, né, deve ser de dois mil e o que, sete, oito, atividade paranormal, tá por aí, não é? É, eu vou confirmar aqui, mas acho que é 2007 Isso, então e, e outro filme que tem essa pegada De found footage Só que tem outra pegada Porque é uma, uma coisa mais moderna Que encaixou perfeitamente Na época que era aquela galera quando começaram a ter essas câmeras de monitoramento dentro de casa, ou na frente da porta, de, principalmente nos Estados Unidos, para ver se alguém estava indo roubar as, as, os delivery da Amazon que estava chegando, sabe? Essas coisas. Foi quando começou tudo isso. Ou câmera para bebê, para ver se o bebê está se comportando. né? Então é aquela câmera que fica branco e preto, porque ela não precisa de luminosidade, praticamente. Então ela não pega cor, mas pega tudo o que está acontecendo. E eu lembro de eu vendo esse filme. Já era mais velho, então eu não caí naquele negócio, ah, mano, isso aqui é de verdade. Mas é o que você comentou, automaticamente o seu cérebro começa a processar aquilo como uma coisa que aconteceu de verdade, porque parece muito uma imagem caseira. E as coisas vão acontecendo sutilmente, aos poucos. E, de novo, não mostra o, o que, no caso, é um fantasma. Então, no começo do filme, tá lá o tempo da câmera acelerando, e aí quando começa a ficar devagar e o tempo volta pro tempo real de contagem de tempo, você já começa Ah não, pronto, é agora vai acontecer alguma coisa e a porta faz um e abre, só um pouquinho e... e fecha. Aí o tempo começa a correr e no dia seguinte eles dialogando, não, tinha alguma coisa. E aí a coisa vai progredindo até que uh, dá merda, mas nunca mostra o que é a entidade de fato. E a atividade paranormal de todos os filmes de terror que eu vi, eu não sou um cara que vê muito, porque eu tenho muito cagaço, eu tenho muito medo. Mas os que eu vejo quando eu topo ver, atividade paranormal me deu dificuldade de dormir por dias, cara. Que eu morava numa casa em República, que tinha dois andares, e às vezes eu ficava sozinho lá porque a molecada voltava para ver pai e tal. Qualquer barulho, sei lá, geladeira estalava, mano. Eu, caralho, agora agora que eu vou morrer,
3: <risos> eu tô muito cagaço.
0: Muito, muito, nossa senhora.
3: Esse daí Só. influenciou também uma grande leva de programas no History Channel, né? Esses programas de que tem coisa paranormal, sei que você vai no Discord, History Channel, tem um monte. Puta, não tinha Sim. aquele
0: que eles filmavam uma casa que era tecnicamente assombrada e eles iam lá investigar os barulhos e tinha todo um, todo um lance assim. Acho que era
2: Discovery mesmo, né? Gugu também fazia muito isso. <risos> o Gugu! <risos> é... Não, isso me lembrou, cara. Porque tem outra coisa também. Esse tipo de terror, a atividade paranormal, esses filmes que a gente tá falando, todos eles trabalham com o sobrenatural. E o sobrenatural é um dos gêneros que as pessoas mais acreditam, assim. Quantas pessoas acreditam em lobisomem ou em vampiro? Ninguém Puh, acredita. É verdade. Agora, muita gente, por conta do peso que tem a religião na sociedade, muita gente acredita em demônio, em espírito, não sei o quê. Então esse tipo de, de gênero de terror, ele nunca sai de moda, porque as pessoas sempre tem alguém que acredita nisso. Por exemplo, o outro filme lá que você curte, que você colocou na lista, o Invocação do Mal, também lá, supostamente, ele é baseado em história real, né? Ele começa dizendo que a história é história real. <risos> dá
0: um cagaço é, fudido. Assim. Esse filme dá um cagaço fudido, cara.
2: Exato. <risos> <porque> é isso, <risos> tipo, muita gente vai, vai acreditar que é real. Uma coisa que eu acho legal do Found Footage é um subgênero que ele vai se apropriando das novas tecnologias que vão surgindo, assim, porque a nossa sociedade tem avançado muito na tecnologia audiovisual e de comunicação. Então, isso sempre vai dando novos elementos aí pro gênero. Um subgênero que surgiu agora, que chama Desktop Horror, seriam, tipo, filmes de terror filmados inteiramente numa videochamada. Tu então, que nem a videochamada que nós estamos fazendo aqui, hum. imagina que acontecem umas coisas bizarras no fundo e começam uns demores a entrar no meio da chamada. Tipo, isso seria um filme Desktop Horror. Tem dois filmes que eu vi desse gênero que eu curti muito. Um é o Amizade Desfeita é o mais famoso desse gênero, muito legal. Em inglês é Unfriended, e o outro chama Host. Eu acho que ele não tem tradução para o português, é um filme da Netflix. Os dois são ótimos, assim, porque, principalmente o primeiro que eu falei, o Amizade Desfeita, ele vai agregando vários elementozinhos da comunicação pela internet para causar medo. Então, uma mensagem é, meio estranha no Facebook. A pessoa que vai escrever uma mensagem, vai escrever uma coisa, mas depois ela repensa e apaga, começa a reescrever. Tipo assim, um dos poucos filmes que eu vi é trazer assim, para um filme essa coisa do, da comunicação via internet, via texto, sabe, via videochamada. Assim, acho que ele integrou muito bem na, na forma do filme.
0: Cai naquele aspecto de... É um filme que encaixa muito bem para o nosso momento cultural e social, né? Então, pô, Bruce de Blair, acampamentos e câmeras de mão. Aí depois, atividade paranormal, essas câmeras para baby cam, essas paradas. E aí agora, unfriended, cara, que é mídias sociais e... Conferências por vídeo e, e conta um pouco mais, cara conta, conta um pouco mais desse do Unfriended Qual que é a lore, qual que é a história E, e como é o desenvolvimento para dar medo Não precisa dar spoiler, porque se eu não vi Quando eu tiver coragem e quiser sofrer Eu vou ver, mas Conta um pouco qual é a pegada do filme
2: É mais ou menos o seguinte é Um grupo de amigos vai fazer uma videochamada para trocar ideia E recentemente morreu uma Menina na escola e, e aí o espírito dessa menina começa a conversar com essas pessoas e meio que responsabilizá-las pela sua morte, ou responsabilizá-las por um fato muito traumático que teria acontecido na vida dessa menina. Então é um filme que luda muito com a culpa. É, como muitos filmes de terror, ele é muito direcionado para o público adolescente ou jovem adulto, assim e trabalha muito com essa coisa do bullying, é, da, do sentimento de culpa por causa do, do cyberbullying. Sei, é sei. mais ou menos isso.
0: Puta que animal, puta, animal. Quer dizer, então, atual demais, né? O filme, não muito. só na maneira de comunicação, mas também de coisas que têm sido comentadas. Muito bullying. Puta, muito foda. Unfriended é o nome, é a amizade desfeita, então. Isso. De terror tem um pouco a tendência ao próximo sempre cagar muito parece que é uma franquia difícil de você manter viva a Bruce de Blair foi uma desgraceira a atividade paranormal muda muito daquele negócio de que você fica caraca, o que, que tá acontecendo, pra meu os bichos tá andando mesmo, sabe aí muda muito a, a pegada, pelo menos pra mim é, desagrada
3: aliás, então, tava vendo alguns filmes da lista que a gente foi ver principalmente os mais antigos, assim, tem sequência mas, realmente, a sequência é meio que uma paródia do primeiro. Ah. Eles sabem que não vai dar medo. Então, eles viram meio uma coisa meio galhofa. Assim, muitos filmes que a sequência vira isso, né?
0: Exatamente, cara. Exatamente. Parece que eles mesmos perdem o... O, o próprio, a essência do medo que eles tinham carregado pro primeiro como vira um formato e você já sabe um pouco o que esperar, parece que detona os filmes que vêm na sequência é difícil fazer uma sequência de filmes de terror não tenho lembrança na memória de nada que deu certo, que o segundo foi
2: melhor que o primeiro assim, olha, segundo melhor que o primeiro não, mas assim, uma sequência que eu acho que todos praticamente são bons o 5, o quinto é um pouco questionável mas até o 4 é muito bom, é Pânico. Pânico Pânico, eu acho que todos são bons assim mas eu, eu acho que existe uma explicação do porquê que existe tanto filme de terror ruim. Porque, tipo, tem muitos filmes de terror bom, mas se tem um gênero que é capaz de produzir muita porcaria pra uma coisa boa, é o terror. E por que que eu acho isso? Uma hipótese, tá? Não tenho certeza. Mas é porque é um gênero meio barato, relativamente barato de você produzir, uhum. e que tem um retorno muito seguro. Porque quem é fã de terror é muito fã de terror. É difícil você ter um gênero que tem um fanbase tão grande quanto terror, sabe? Tipo, é. Por exemplo, tem canais de YouTube que são só sobre terror, entendeu? difícil você achar outro gênero é, que tem isso assim não existe um canal no YouTube sobre de filmes de romance <risos> ou de filmes de faroeste é porque verdade a é muito então assim você tem um retorno meio garantido sabe porque uhum. pô é sexta-feira 13 eu vou assistir não importa que os outros cinco anteriores já tenham sido uma bosta esse seja o sexto eu vou assistir porque é sexta-feira 13 eu curto Jason sabe uhum. então isso eu acho que acaba alimentando uma certa preguiça por parte dos produtores da equipe técnica e fazer um filme meio, meio, tipo, industrial, sabe? Ah, vamos só botar os elementos que meio que sempre tem, que a gente sabe que faz sucesso, e bora. Uhum. É, isso acho que até alimenta um certo preconceito que muita gente... Acho que não é só isso o motivo, mas é um dos motivos que explica porque eu acho que tanta gente tem preconceito com o terror, que acha que é um gênero é, inferior, é, tosco, sei lá.
0: Puta, animal, cara. E, vo e você, acho que agora, trouxe o gancho perfeito pra gente seguir um pouco, que é franquias de filmes de terror. E você comentou sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é o Jason... É um filme antigo que foi evoluindo e, como o Ricardo falou, ele começa a fazer galhofa dele próprio conforme ele vai, vai evoluindo. Mas você vê todos. Você vê. Lança Jason, você vê. Apesar de que tá difícil dar é, medo... É vírgula,
2: tá? Eu assisti só o primeiro, já achei uma merda e não quis ver os é. outros. Mas é ah, uma exceção. Não, 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 não é, <risos> é porque
0: você é um cara muito cultural dos filmes, cara.
2: Você é um cara Nossa. muito cultural. É
0: por isso. Porque o primeiro Jason, eu gosto, cara. Eu achei maneiro, assim, a pegada do porra da, da galera lá no lago, né, e tem ele, e aí você não sabe nada sobre ele, mas é bem aquela, aquela pegada de filme meio slasher, que eu sei que o Felipe Coelho gosta bastante, né, Capitão? Você já comentou desses filmes aí várias vezes, cara, eu não sei se você assiste, se não assiste, você sempre fala, ah, não, porque tem o Jason. Eu acho ah, que é mais nostalgia
1: o... do velho pai do que, do que gostar que cara.
2: <risos> É,
0: cara.
2: É, gostaria do velho
0: pai é meio foda
2: mesmo, né, cara? Ah, não, cara mas não, mas eu... explica por que você curtia quando você era moleque, então. Exato. Porque uma hora você curtiu, velho. Exato.
0: Pra ficar trazendo o tempo todo. Ah,
1: eu, eu acho que eu gostava da, da estética do filme. É um cara mascarado com um facão na mão indo atrás da, da, do pessoal, tipo, acampando. É o um tipo de terror que você acaba meio que trazendo pra realidade. A gente tava falando de, de, de que é coisa real, né? Que uma coisa é você ter medo de monstro, mas você sabe que não é verdade. Agora, você tá num lugar viajando e tem um assassino com uma máscara medonha correndo atrás de você é um negócio mais que vem mais pra nossa realidade, entendeu? Não. E eu acho que quando você é moleque, é legal, é um personagem, entendeu? Não é só um filme, é o personagem do Jason. E aí, começaram a fazer, né? Jason versus Fred Krueger.
0: Você vê aquele Jason futurístico no que ele tá no espaço, né, cara? Puta que
1: Tem uma então, merda Então, aí eles começam a fazer essas ramificações <risos> todas, crossover, sabe? Começa é. a misturar os universos e tal. E quando você é moleque, você gosta dessas coisas. É, hum. é tipo gostar hoje em dia de super-herói. Eu acho que na nossa época era o Fred Krueger versus o Jason, essas coisas assim.
2: Eu acho que é o lance que eu falei no vídeo que eu falei sobre o Round 6. Assim, uma coisa importante pra fazer sucesso na indústria cultural é ter uma iconografia que. Seja muito identificável, assim. É. Então, tipo, é isso, é que nem você falou, a máscara do Jason com a faca é uma coisa que você reconhece muito fácil, essa marca, tá ligado? Ele é o bonequinho depois,
3: né? Exato. Tá vendo aquele, uma massacre da serra elétrica tem o um bonequinho daquele personagem. Que, nossa, você assiste o um filme, um negócio super violento. Sabe? Dá pra criança um boneco. É. O Jason também, super violento. <risos> e tá lá o bonequinho de plástico. A né? <risos> também a bonequinha. Você pensa assim, ah, uma criança que nunca viu a série vai achar que ah, é uma coisa pra criança. Mas é um negócio super violento.
0: Exato. É. Perfeito, cara. Algumas considerações que eu gostaria de trazer. Primeiro, o episódio do cineolho sobre Round 6 tá incrível, tá muito foda eu vi, gostei pra caraca, então o link pra esse episódio tá aqui na descrição do episódio vale a pena ver se você curtiu uh, o Squid Game ou o Round 6, dependendo de onde você mora ele tem nomes diferentes, né vai lá conferir porque tá muito maneiro mesmo acho que foi uma puta, Gustavo, você acertou na veia ali uh, outras coisas muito interessantes nessa pegada do de fazer o produto, né, eu lembro que quando a gente viu, eu e a gente eu falo, eu e os meus amigos da escola quando foi lançar Jason vs Fred Krueger A gente sentou e viu todos os Jason e todos os Fred Krueger Só para entrar no clima do Jason versus Fred Krueger Então você praticamente vê um monte de filme merda para ver o filme merda depois, cara Mas tem uma... eu não sei, cara Tem um charme, uma iconografia ali Eu não sei qual que é a pegada Mas eu vi tudo, vi tudo
1: é o que fazem hoje com a Marvel, né, cara? É, pois é, pois é, cara. Pois <risos> só, é. Que era, só que claro. era o terror naquela época, era mais comercial do que o super-herói que, que é hoje em dia, mas é, é, é uma exato. analogia boa, assim.
0: Naquela época, o terror tava muito em alta, né? Uh, depois veio zumbis, por exemplo. O zumbi ficou em alta pra caramba, e agora a gente tá há quase uma década de filme de heróis, né? Mas... Bom, vida que segue, a gente não tá aqui pra falar de filmes de heróis.
2: Mas eu quero falar, perguntar um bagulho, você não acha também, Felipe e, e demais aí, que vocês curtiam esses filmes meio que por se identificar com os personagens também, porque são filmes em que os personagens são adolescentes, em sua maioria,
0: né? É, uns adolescentes cheios de tesão, em né? Ad,
2: e que vivem desejos e conflitos de adolescentes, né? Tipo, eles transam, eles usam drogas, né? Ah. Tudo bem, a maioria dos adolescentes não, não transa, mas quer transar, né? Então, assim... Pô, será que não rola Nossa, essa identificação? Cara, que, tá que, que susto, cara, desvisto.
1: achei que você fosse falar que, que eu me identificava porque eu era um cara sozinho e queria sair matando todo mundo, que também pode não.
0: ser. <risos> se identificar <risos> com as vítimas, <risos> não <risos> com o assassino. Não, não, você, você tem que se identificar com a parte de não transar com ele, não é a parte é. do assassino. É <risos> Uh, é verdade, <risos> mas eu acho que é isso cara, eu acho que a gente se identifica com o personagem que tá ali porque é aquele filme que quando você envelhece você vai ver, né agora que nós já tá mais velho pai e tal, é realmente, é muito tosco, né, cara? Você olha e dá até um pouquinho de tristeza, assim. Fred Krueger eu acho que ele ainda é um pouco mais refinado. Eu sempre gostei mais do Jason do que o Fred Krueger por causa da máscara de hockey e a machete. Mas, quando eu paro pra refletir um pouco mais, o Fred Krueger, ele era mais terror, ele dava mais medo, né? Tinha aquela canturinha da criancinha que ficava lá, ni, ni, ni.
4: To Freddy's coming for
0: you. E ele invade o seu pesadelo, né, ele invade os seus sonhos, ele te ataca por um caminho que incomoda um pouco mais do que, mano, um maluco que não corre com uma máscara e uma machete, mas mesmo ele, ele sem sempre correr... sempre chega primeiro. Ele sempre <risos> chega <risos>
2: primeiro. Cara, mas assim, só, só pra deixar claro, eu não curto Sexta-feira 13, mas não quer dizer que eu não gosto de cinema slasher em geral, tem muito filme de slasher muito bom, então, eu acho A Hora do pesadelo bom, eu acho Halloween excelente, maravilhoso. Massacre da Serra Elétrica, então nem se fale, maravilhoso também. Por que eu não curto Sexta-feira 13 em especial? Porque o gênero slasher, ele meio que foi ganhando essa cara no final dos anos 70, com três filmes, Massacre da Serra Elétrica, Halloween e Black Christmas, que é aquele filme que rola um slasher na noite de Natal. Esses filmes meio que deram a cara pro slasher. Então, são filmes muito inovadores. Por exemplo, o Halloween, e, pô, é muito legal. Ele pega um subúrbio americano com a cara toda bonitinha, aquela cara de conservador, organizado, de conforto, e coloca um assassino, tipo, no meio. Então, ele quebra um pouco uma noção de conforto, de estabilidade, né? O Massacre da Serra Elétrica, que, aliás, foi dirigido pelo mesmo diretor do House, que eu sei que o Felipe e o Ricardo Curti tem muitos também, que é o Toby Hopper. O Toby Hopper, ele trabalha muito bem com a direção de arte, assim. Então, os cenários... Ele cria, são sempre meio sujos, assim, meio grotescos, meio nojentos, assim, tipo, toda é, essa parte é, visual, assim, dos do cenários, do figurino, é sempre muito interessante, assim, também no Massacre da Serra Elétrica, o Letterface, que é o vilão, ele começa a meio que brincar, assim, com a Serra Elétrica, e a câmera pega o é, filme Sol... Então aparece aquele efeitozinho assim da luz contra o sol e contra o letterface, então é um negócio horrendo, mas bonito ao mesmo tempo, então quer dizer, pô, é a arte, entendeu, é um negócio uhum. muito foda. Só que nos anos 80, como o gênero já estava muito consolidado, virou meio fórmula, então ele foi criando os seus clichês e a galera começou a fazer filme meio industrialmente com aquela fórmula para vender fácil. E aí eu acho que entra Sexta-feira 13, sabe? Inclusive o próprio diretor diz isso, diz isso assumidamente. Ele fala que ele... Ah, eu assisti Halloween, peguei os mesmos princípios e só mudei a cara do negócio, mas eu fiz, fiz um filme meio pra copiar o Halloween, sabe? Uhum. Por isso que eu não curto, assim. Agora, por exemplo, o, o Fred Krueger, né? Que é o Hora do Pesadelo, que é do Wes é, Craven, que é um baita diretor, que depois ele fez o Pânico, ele já traz um elemento diferente que é trazer o sobrenatural pra dentro do filme de slasher, né? Porque o Fred Krueger, ele ataca nos sonhos. Né, ele tem, tipo, aquela, aquele braço dele fica meio estranho, é. aquele cara lá que vira uma poça de sangue, é, tipo, ele vai exato. pegando uns elementos mais sobrenaturais, ele faz referência à psicose, né, tem a cena que ele ataca a mina no banho e tem aquele plano que é, tipo, sensacional, a mina tá deitada na banheira, né, com as pernas meio abertas, assim, dormindo, e aí aparece a garra no meio das pernas dela, então, com uma alegoria sexual, assim, que é muito foda, então, assim, filme de slasher pode ser bom, é só sexta-feira 13 que eu não acho bom.
0: Puta, maneiro, legal pra caramba, e todos eles viraram grandes franquias, foram muito explorados, e vocês acham que o Pânico... Ele veio um pouco dessa linha. Porque o Pânico é melhor mais recente, né? Ele não é um filme do, do final do início da década de 80. Mas ele traz essa pegada meio slasher. Mas o Pânico, ele... Ele tem uma pegada um pouco diferente, né? E foi outra franquia gigante também de, de filmes. Mas eu não sei se ele enquadra como slasher. Ele se enquadra como slasher, no final das contas?
3: O Pânico tem muita referência a Halloween, né? Eles mesmos citam justamente o Halloween. Até o tipo de vítima,
2: assim, as babado e tal... Não, só Halloween, filme de slasher em geral. Primeiro Sexta-feira 13 é de 1980. Em 89, já existiam, acho que, oito ou nove continuações de Sexta-feira 13. Caramba. Teve um Sexta-feira 13 por ano. Não é, não é à toa que é uma bosta, né, cara? Não tem como, né, velho? Porra, não tem como, é cara. Os estatísticos
3: não... estão aí pra falar que no calendário sempre tem Sexta-feira 13, todo ano.
2: <risos> <risos> pra mim, o Pânico é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, assim meus filmes preferidos também, eu colocaria ele num top 10 de filmes preferidos, porque exatamente, exatamente o diretor teve essa saída genial que é, como existia um desgaste do gênero, ele fazeu, resolveu fazer um filme sobre o próprio gênero um filme metalinguístico, né, em que o assassino, ele quer imitar filmes de slasher então é um filme de slasher que fala sobre filmes de slasher, uhum. e aí então ele segue todas as convenções do gênero, ele segue todos os clichês do gênero, só que sempre tem uma explicação do porquê aquilo está sendo clichê é uma saída genial e que pouca, muita gente tenta imitar, mas pouca gente consegue, assim. Por exemplo, tem um filme que chama O Segredo da Cabana, acho que chama Cabin in the Woods, não lembro o nome em português, que meio que tenta ser também uma metalinguagem sobre filmes de terror, só que, na minha opinião, acaba caindo meio que paródia, para pra, pra galhofa. Então é um filme mais de comédia, em nenhum momento você sente medo de verdade. O Pânico, não. O Pânico, ele consegue continuar sendo um filme de terror, mas discutindo o próprio gênero. Ele é muito autoconsciente, assim. Essa é a pegada do Pânico até o quinto, é sempre essa lógica. E é muito legal, porque eles sempre trazem algum debate contemporâneo do terror, assim. Então, sempre uma polêmica, uma tendência que está acontecendo, eles trazem um comentário sobre isso dentro da história do filme. É isso, eu curto muito e acho que é um filme que diz muito, assim, é uma tendência muito da arte pós-moderna, em geral. Essa coisa de você ter uma coisa autoconsciente, autoreflexiva né, sobre o próprio gênero, de fazer muita referência ao passado, de reconhecer que é muito difícil criar fórmulas novas e padrões novos, você acaba obrigatoriamente tendo que fazer referência ao estilo que já existia anteriormente, esse saudosismo, né? Então eu acho um filme que é muito representativo de uma moda da arte dos anos 90 pra cá, assim. Da hora, da hora pra caramba mesmo.
1: Então outro filme também que dessa mesma pegada aí da época do Pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado, não sei se vocês viram aquele Lenda Urbana, só que o Lenda Urbana, é, ele traz esse mesmo estilo de slasher, só que contando historinhas que existem da... Na... Né, na lenda urbana aí, pegando as mesmas histórias Tem a, o que a mulher vai lá abastecer Acho que começa o filme assim, né? A mulher vai abastecer o carro E o frentista né, tenta avisar ela Que tem um cara no banco de trás Só que o cara é gago e não consegue falar Caraca. E aí ela acha que na verdade é, 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 O frentista tá tentando atacar ela E na verdade não, ele tá tentando avisar ela né Nossa. Que tem alguém no banco de trás assim E começa assim o filme e eu acho que é na mesma época mesmo, pegada desses outros que a gente tava falando. Puta, Exatamente,
2: é que o Pânico, ele, como fez muito sucesso, ele motivou uma nova onda dos Slasher. E aí são esses, o eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado e o Lenda Urbana. Olha,
0: Lenda Urbana foi outro que eu vi também meio moleque ali, acho que tava na época da escola. E, e deu, um, deu uns cagaço também, cara, porque daí fomentou... Do negócio da loira do banheiro na escola, né? Aí a loira do banheiro virou real pra casa. Cara, se esse filme aí existe, a loira do banheiro existe também, sabe? Mesma é coisa, cara. Falamos aí das grandes franquias de filmes de terror... Que não, não dá muito certo, que é difícil de manter... Mas tem muitos outros filmes que não tiveram muitas sequências... Foi o filme que, que foi e, puta, impressionou muito... E um deles é Sinais...
3: É, então, vocês estavam falando sobre os filmes... Né, que se baseiam em imagens reais e tal... Eu lembro na época teve um pouco isso... Né, os Sinais tem uns trechos como se fossem gravações reais e tal... E aí ele usa isso um pouco, essas coisas no filme... Mas aí chega no final e aí é aquele problema, né? Ele mostra o ET. Depois que ele mostra o ET, perde a graça o filme pra mim, né? É. Acho que legal foi justamente aquele clima que ele vai criando, de você não saber o que, que é, aquelas imagens meio mal gravadas, né? E eu, eu gosto do filme. Pra você que não tá se lembrando,
0: Sinais é aquele filme que se passa numa fazenda, né? Boa parte numa fazenda, onde eles começam a debater aquelas grandes desenhos que eram feitos na plantação de milho que apareciam do dia pra noite, e eles falam, ficavam se questionando do que se tratava. E conforme o filme vai se desenvolvendo, de fato, mostram os alienígenas. Só que Ricardo mencionou bem, quando mostra mesmo o bicho como uma ameaça, quebra um pouco o charme do filme. Porque para mim, quando mostrava a silhueta dele, ou só a perninha entrando no milharal, ou naquela gravação que é em... Em celular, e mostra até um menininho falando... Que é falando no Brasil, de... inclusive. Que é no Brasil, é. Do, não sei do... se vocês lembram, eles falam, ó, oh, temos aqui
1: uma, uma, uma filmagem do, do Brasil, aí mostram... Eles Eu falam achei um muito massa. Meio inglês, cara, meio tosco, assim, <risos> mas, 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 mas na hora. É, é. Mas
2: achei legal, que pelo menos não é no Rio de Janeiro, né? Porque, porra, seria muito clichê ser no Rio de Janeiro. Nossa, e cara. é uma cidade, tipo, pelotas, assim, não é. é tem nada a ver. Assim. É, tipo, é. imagina, meu é. irmão, olha ali, ó.
0: É. <risos> é. <risos> <risos> porque, porque é o um clichêzão, né? Sempre no Rio. E, mas é, putz, é muito interessante. Daí depois vira a batalha do bem contra o mal ali, quando descobrem que eles é, são alérgicos à água, né? Que a água é puta. Daí, mano, o bicho, olha só, cara. Olha, pensa só. O bicho é mega desenvolvido e ele não pode encostar em água. E ele vem para um planeta que é tudo
2: água, cara, e não faz o mínimo sentido, cara. Então, cara, mas eu vi tão, é por esse tipo de coisa que o diretor, o Shyamalan, ele é tão polêmico, assim. O Shyamalan, cara, na cinefilia, assim, a galera que curte cinema, é um cara que divide muito opiniões, tem gente que acha ele um gênio, tem gente que acha ele horroroso, eu sou a única pessoa que eu conheço que não acha nenhum nem outro, assim, acha ele tipo, bom, mas também não acho gênio e também não acho horroroso. Mas um dos motivos pelos quais ele divide muita opinião é exatamente por isso, porque ele não se importa muito com a verossimilhança, com o realismo, sabe? Ele se preocupa mais com o efeito imediato que aquelas imagens vão ter, do que aquilo fazer um sentido racional. Ele não quer que o espectador dele fique é, juntando A mais B pra ver se faz sentido. Ele quer simplesmente fazer as cenas que ele acha é, legal fazer. Então todos os filmes dele têm meio que essa incoerência que muita gente acha que é erro, mas eu começo a achar até que é um pouco proposital, sabe? Tipo, mostrar que o universo dele é um universo onde as coisas não têm muita lógica mesmo, onde as uhum. coisas têm uma lógica um pouco diferente, assim. E eu acho massa. E outra característica dele que eu gosto muito é esse poder dele de sugestão, assim, nos pequenos gestos, sabe? Que nem isso que estão falando, assim, é o pezinho que aparece ali do, do ET, tipo, é o ET aparecendo ali no fundo, tipo, essas pequenos gestos, assim, que ele vai dando dicas, assim, pro espectador, eu acho muito da hora Só que assim, de fato, eu entendo um pouco Que ele é um cara que sempre se preocupa muito Em trazer um plot twist E isso às vezes acaba atrapalhando um pouco Porque ele acaba forçando um pouco a barra né? Então, por exemplo Essa coisa do ET ser alérgico à água É um negócio assim, percebe que ele colocou ali Pra criar uma, um plot twist, criar uma confusão Só que não foi um plot twist tão bem pensado né? Não foi um plot twist assim Tão, tão esperto e tão bem construído É muito diferente hum. do caso do Sexto Sentido em que, porra, quando você assiste a segunda vez, faz mais sentido o filme, né? Você fala, porra, pode crer, como que eu não saquei isso antes? Óbvio que esse cara era, era um espírito também, né? O Sexto
0: Sentido filme. é dele também?
2: É, é dele também. Ah.
1: Cara, eu sou é, muito é. fã dele, cara. Eu, eu gosto do, do, dos filmes dele, da, da Vila, o Sexto Sentido... E são todos esses com plot Nossa. twist que eu tava falando. É,
0: eu acho que, acho que a gente poderia desenvolver um pouco os outros, esses outros filmes que a gente comentou, porque são todos filmes muito bons, né? O que trouxe a gente falar de sinais é que, na verdade, e o Ricardo, a gente tava falando da Vila, né? Do A Vila. E eu, eu quando vi a Vila, puta cara, eu fiquei. Eu achei muito animal, muito, 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 muito animal mesmo. E do começo ao fim, mesmo no final, onde mostra um pouco o monstro... Mostra ele numa... Sempre de fundo. Então tem a menina cega, quando ela resolve sair da vila... E ela tá no meio do mato, e a câmera passa, filma ela... E lá no fundo... Lá no fundo, no meio das árvores, você vê aquele corpo do, do monstro de vermelho, né? E, e tem toda essa pegada de cores. Amarelo, que era um dos membros da vila, e vermelho, que eram os monstros... Mo cara, puta, nossa senhora. De lembrar, me, me dá cagacinho já. Porque esse aí, quando o filme acabou, eu dei graças a Deus. Porque eu já não aguentava mais,
3: cara. Eu tava exausto no final do filme, exausto. É, eu, eu gosto mais ainda da Vila do que do, dos sinais. E o plot twist dele, ele tem uma coisa, né? Sei lá, uma crítica social, uma análise. Sabe? Porque é um grupo que se isolou, foi virar... Bom, já tô contando o final do filme. Não, mas pode aqui. contar, pode é, contar. É, tá. Foda-se. É, já é. tem tá, mais de 10, 20 anos o Exato. E, e o grupo se isolou e tal. Então, tem essa crítica aí, né? E outros filmes que vocês falaram, o Seu Sentido, o sinais, sinais Na verdade, o plot twist é sobre o personagem, né? Porque nos, nos sinais era a questão lá do cara que era ex-padre, ex-pastor, sei lá, e aí ele tem que conseguir a fé e tal, é mais essa linha. Mas, assim, é, o Chai lá ele sempre tem essa coisa do plot twist, eu, eu não me importo com isso, eu, eu gosto dos filmes dele, mas eu sei que a pessoa da crítica torce o nariz.
1: E, bom, eu não sei se vocês qu quiserem continuar na, no, falando sobre ele, né, sobre o Mr. Knight, é, não sei se vocês assistiram uma série recente aí que saiu, mas saiu na Apple só, que é o The Servant. É, não, não cara, vi. é muito interessante. Ainda. E ele, ele é um dos diretores, tem vários diretores, né? Porque é uma série, tem, tem vários, mas ele tá envolvido. E essa The, The Servant é. Cara, eu achei sensacional, já assisti as duas temporadas, fica a dica aí pra quem tiver acesso ao Apple TV. Que a história é basicamente de uma, uma família, né? Um, um casal, que eles perdem o um filho, e pelo trauma, né, de perder uma criança, a mãe ela recebe um bebê de boneca, né? Que tem, tem um nome pra isso, que é um tipo de terapia, que é pra você. É, aos poucos, né, que a pessoa tem uma perda muito grande Você repõe com um boneco É bizarro pra caramba Mas você repõe com <risos> um boneco O
0: boneco é uma parada meio creepy já, né
1: É muito creepy, cara E, e cara, a estética da, da série é sensacional já, A gente já vai comentar sobre isso Mas essa família tem o bebê boneca E a mãe, né, ela contrata uma babá Pra cuidar do bebê boneca Caraca, Então aí mano. já fica mais bizarro ainda Só que aí a, a babá que entra na, pra cuidar Ela leva a sério o negócio Vai dar banho e tudo mais, pra entrar no personagem mesmo, cara. A série é muito bem feita, ela a, a música é sensacional, usa aqueles violinos, sabe? Aqueles cortes de violino que te dá muito uhum, susto, assim. Uhum. É, uma, é uma série também que mostra muito... Uh, o cara, o, o personagem principal, ele é cozinheiro, então mostra bastante fazendo a comida, assim, e então tal. Você consegue ver, você tem essa percepção de que você tá comendo alguma coisa e ao mesmo tempo tem um boneco que te dá o um susto. Nossa. E, cara, é, é sensacional, hein.
2: Olha, só não entendi qual é a participação do Shyamalan nisso, ele dirigiu um episódio, é isso?
1: Eu não, não foi um só, ele dirigiu alguns, mas ele tá, ah, tá. envolvido na, na, em, algumas,
2: em alguns episódios. E a série é, é uma história só que vai seguindo ou cada episódio é, um, é uma história?
1: Não, é um, uma, uma história só. Uma história. Já tem duas temporadas. É, é, mas é uma história só. E você fica, cara, como assim? O que, que tá acontecendo? O que, que é essa, essa. É porque eu não vou falar, eu não quero dar spoiler, porque realmente. Isso spoiler, é recente. Achar... É.
0: E acho que, acho que você é, foi o único é, que viu é, é aqui recente, da, da mesa. O Servant. É bem legal. É bem
1: legal.
3: Esse negócio é de adotar gente. boneca se for no Japão, eu acredito que seja real. Porque no Japão <risos> eles fazem um os negócios que eu digo, isso... Vocês já viram? Eles contratam um cara pra
0: fingir de pai, é. um doido. Mano, tem aquele, aquele lance dos adultos se vestir de fralda e se impressionar como bebê, né, cara? O Japão tem umas, umas quebradas meio diferentes, assim. Dentro do universo bonecos, boneco é outra coisa lúdica que veio muito pro terror, né? Quando você para para prestar atenção num boneco, principalmente os bonecos antigos... Cara, é uma coisa esquisita, né? Um deles que eu vi e também me foi muito impressionante foi o Anabel, Anna que é aquela bonequinha lá e tal. E eles cuidam da bonequinha e, e tem o, 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 o filme anterior, a Anabel, né? Qual que é o filme anterior que ela aparece? O primeiro
2: desse universo é a Invocação do Mal. Ah, então, então de... é
0: isso. Então é isso. Tá conectado à Invocação do Mal. Então Invocação do Mal e depois eles levam a boneca pra um... Lugar e aí vira Anabel, né? Que alguém compra a boneca, provavelmente, e a história continua. O boneco, ele dá medo, porque ele. E eu não tô falando do Chuck. O, o Chuck era outra pegada, né? O Chuck ele deu medo no outro momento. Onde meu? Era aquele bonequinho andadinho, e corrandinho com a faca, assim, outra pegada. E, esse é a pegada do mano. Você vê o boneco e de repente a cabeça começa a girar 360, assim, com uma voz macabra. Eu acho que, que tem essa. Ah, eu não sei, cara, acho que pega na né, gente. Talvez por trazer coisas da nossa infância também. Por isso que pega tão na veia, né?
3: Eu acho é aquilo que ele estava falando coisas. antes dos personagens que viram boneco. Esse é o caso, né? O boneco virou personagem. É. Então é muito fácil você vender, até pra criança. A gente era criança e sabia que existia o Brinquedo Assassino, mesmo se não assistisse. Exato. E até hoje tá aí, né? Ele consegue virar uma franquia e virar e vender
2: e tudo mais.
0: Exatamente. Então tem um poder de marketing, de mercado forte também, né?
2: Então acho que ele trabalha com duas coisas, assim, o boneco. Em primeiro lugar, tem isso. É uma coisa que eu tenho, uma convenção quase do terror é você pegar alguma coisa que remete à segurança, à estabilidade, à tranquilidade. É proteção e inocência e subverter isso e colocar isso na posição de medo, de insegurança, etc. Por exemplo, um lugar onde a gente geralmente passa as férias tranquilo, relaxando, tranquilo, é a praia. E aí vai o Spielberg e faz o tubarão.
4: Hum.
2: Criança, geralmente a gente associa a inocência, boazinha, tal, não sei o quê. E aí vai lá no um exorcista e a criança é possuída pelo demônio. É. Recentemente, um filme que eu não vi ainda, mas ele achei provocativo nesse sentido, que é um filme em, tipo de exorcismo, assim, de, de demônio, mas em que o demônio incorpora Jesus Cristo, assim. tipo Ele, ele se Nossa. finge de Jesus, então ele tá pegando a própria religião, que geralmente é colocada como oposto do demônio e tá colocando a própria religião como demoníaca, assim. E aí, então, você pega o boneco, que também tem essa associação à lúdica, a tranquilidade, não sei o que o Vitão tava falando, né? E aí você pega e transforma em sinemônico. Mas tem uma outra coisa, que é o tal do vale da Estranheza, que é o seguinte. Um pesquisador lá fez uma pesquisa pra ver o, a nossa capacidade de identificação com objetos que se parecem com elementos reais. E aí o que ele percebeu é o seguinte. Você tem uma representação do ser humano se ela é muito distante do que é um ser humano real, você tende a gostar daquilo, a ter uma certa identificação.
4: Uhum. Se você fizer
2: uma carinha, por exemplo, só com dois pontinhos e um risquinho, você tem uma identificação, beleza, aquilo é legal. Se for muito parecido com um ser humano real, você também identifica que aquilo é familiar e está tranquilo. Agora, se ele fica no meio do caminho entre ser real e ser estranho, cai no tal do vale da estranheza. Então, os, o, as representações humanas que não são nem totalmente realistas e nem totalmente estranhas, ficcionais, elas ficariam nesse meio termo que, é para a gente, é difícil reconhecer. Afinal, isso aqui é real ou não é? E aí, como fica nesse que a gente não sabe decidir se aquilo é real ou não é, a gente teria um certo medo, criar uma situação de estranheza. Então, por exemplo, recentemente a gente teve o trailer do Sonic, né? Em que o Sonic... Muita gente achou horroroso. Achou foi horroroso. Não, porque... mas eu, eu. Tava terrível, foi horroroso aquilo. Terrível, carro. porque, porque <risos> ele não era nem totalmente parecido com um ser humano, mas ele também não era nem totalmente um personagem bobinho, fictício. Então ele ficava num meio termo que a gente não sabia: peraí, isso aqui é real ou não é? Isso aqui é um ser humano ou não é? E aí causava uma certa estranheza. O boneco, ele tá no, na Vale da Estranheza. O boneco, ele é essa coisa que ele não é nem totalmente real, mas também não é totalmente não real, então a gente fica meio. Com dificuldade de identificar aquele rosto, e aí causa essa sensação de estranheza que é muito boa para o terror. Né?
0: É, que é exatamente o que ele quer buscar, né, o seu desconforto quando você olha e só aquela presença já é desconfortável pra você, sem plot nenhum, só você olhando aquilo ali já dá um, ixi rapaz, isso aqui tá muito esquisito, hein cara, não tô gostando não é, é verdade, puta que animal, muito, muito, muito bem, viu Gustavo, muito bom, né, teu um profissional é. é outro rolê outro, outro rolê Um pequeno gancho com esses bonecos, que foi outro filme que me impressionou muito e que não necessariamente o centro é o boneco, mas tem um boneco envolvido, que é o Jogos Mortais, aonde a comunicação do psicopata com as vítimas dele é através daquele boneco bizarro, bizarro Fabuloso. que anda de triciclo. Aquilo é horroroso. E foi outro filme esse ele cai mais pro terrorzão mesmo, né? Porque ele não tem muito o susto Aquele jump scare, que fala que de repente acontece um pau! E aí todo mundo, caralho, mano, o que que é isso? E cara, ele embrulha o estômago, ele te deixa desconfortável, é violento. Todo o, o, o começo, né? E isso eu tô falando aqui dos Jogos Mortais 1. Onde o cara ele acorda num tá num banheiro é um banheiro né um cômodo ali e ele tá Tem um cara morto no meio ele tá de um lado o outro cara tá do outro lado e tem, tem vários riddles vários segredinhos e, e opções que ele pode ter para como ele vai sair vivo dali e ele vai precisar se fuder para sair vivo dali né então o lance de colocar fitinha e ele vê o que que vem pela frente é um nossa, eu tô falando agora, tá até me embrulhando o estômago, né? Porque tem aquela, aquela cena do, do, do cara que tem um negócio no olho. Então a pessoa tem que furar o próprio olho pra pegar a chave que abre a, a algema e ela tem um timer porque alguma coisa, cara, é, puta, aquilo lá é muito bizarro, cara, muito, muito bizarro, não sei se impactou vocês também, mas quando eu vi é, Jogos Mortais pela primeira vez, o bonequinho pra mim me deu pesadelos por dias também, cara, eu ficava, let's play the game, cara, muito bizarro, cara, muito mesmo.
2: Jogos Mortais, tipo assim, ele pega um pouco do Slasher também, né? Que a gente tá falando de Slasher. Porque, de certa forma, é um assassino em sério, né? Que tá fazendo essas ah. paradas bizarras. E tem também um elemento estético do Slasher, que é essa meio que ritualização da violência, assim. Tipo, qual que é o, o grande lance do Slasher? É que a morte, ela é muito espetacular, assim. Não é simplesmente um tiro. Uhum. É, tipo, a faca... É, tipo, todo um é negócio... É uma serra bizarro. vindo aos poucos no peito do é... cara e ele tentando segurar, né? Tem muito esse apelo da, da violência explícita e da morte como um negócio meio ritualizado, meio extremo, assim. Então ele pega muito isso, só que no caso não é tanto assassinatos em série e mais torturas em série, né? Uhum. O terror é um dos gêneros que mais faz alegorias sociais, históricas e filosóficas. Né? Ele está sempre se comunicando muito com o tempo em que ele está acontecendo. E recentemente eu li um texto que eu nunca tinha hora para pensar nisso. Que esse gênero que ficou conhecido como Torture Porn, o gênero aí do, do Jogos Mortais, ele bombou numa época em que os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque e tinha muitas denúncias das torturas em Abu Ghraib, tinha as denúncias também das torturas em Guantánamo. Então o tema da tortura estava em alta porque estava vindo à tona o quanto os Estados Unidos é um país que tortura muito. Caraca. E daí que eu acho que é equivocado o termo torture porn, porque é um termo que foi criado por quem não gosta desse gênero. Certo. E qual é a ideia? A ideia seria de que o espectador seria sádico e queria gostar de ver as pessoas sendo torturadas. Acho que isso é uma ignorância sobre o gênero do terror, porque quando a gente vê terror, a gente não se identifica com o assassino, com o monstro. Não, A nossa simpatia é. não é com o monstro, a nossa simpatia é com as vítimas. Uhum. Então, na verdade, eu não acho que esse gênero ele seja muito diferente do terror em geral. Eu não acho que quem vê esse tipo de filme é sádico. Na verdade, a pessoa ela está se identificando com a vítima, ela está se colocando no lugar do torturado.
0: Nos Jogos Mortais mesmo, você vê o filme com uma perspectiva de nossa, o que, que eu faria? Ou será que é, não tem exatamente. outra maneira? Deve ter alguma outra maneira de você sair disso aí sem ter que cortar o seu pé fora com uma serrinha, cara.
2: O que rola mesmo é a banalização das imagens de violência e a banalização da violência. Então, por exemplo, a Guerra do Vietnã foi um arco importante para a mudança do gênero de terror. Porque como a Guerra do Vietnã foi uma guerra que foi muito documentada, filmada e fotografada, as pessoas viam as imagens de uma violência extrema, né? viam o gore real, e isso mudou a sensibilização sobre essas imagens, e isso foi trazido para os filmes de terror. Mais ou menos na época que acontece a Guerra do Vietnã, os filmes de terror vão, pouco a pouco, ficando mais explícitos. Eu uhum. acho que os Jogos Mortais têm a ver... Com uma época em que a gente tem imagens das torturas da guerra do Iraque, a gente tem imagens do Estado Islâmico executando pessoas. O estado dinâmico é posterior aos jogos mortais. Né? Mas quando dizer assim, essa é a época histórica uhum. em que a galera faz barbaridade, filma mesmo e a gente vê isso. Caramba. é. E aí você poderia dizer, pô, mas então que pena, né? Que que bosta, né? Tava tá banalizando a, as imagens é, violentas. Eu acho que o problema não é quando o terror banaliza essas violências, é quando essas violências são banalizadas na sociedade, tá ligado?
4: Uhum. Tipo,
2: o problema não é todo mundo ter visto a imagem de uma criança com o corpo coberto de napalm, correndo desesperado. O problema é uma criança ter tido o corpo coberto de napalm, correndo desesperado.
0: A imagem não é o problema, no
2: caso. O problema é o, é o objeto da imagem, né?
0: Acho que o foco da crítica, por isso existir, tá errado. Não é o fato de eu tô vendo isso, eu sou um sádico, porque eu tô vendo uma pessoa morrer dentro de uma armadilha, sei lá, uma Olimpíadas do Faustão versão creepy ali, onde a pessoa morre se ela perder. Não, não, não é isso, eu não, não, não tô me colocando nessa posição. É uma exposição a imagens que te agridem na verdade, então a crítica dela ela vem de um, cara, de holofotes diferentes, dependendo de, de como você vê, de uma maneira onde você realmente tem o racional de que aquilo é um problema, ou outro, que ai não, isso aqui me agride, então eu não quero ver, prefiro que, que isso não chegue até mim.
1: E você falou de se auto-identificar com os personagens, tem um dos filmes do, do Jogos Mortais, eu não vou lembrar qual que é, que eu acho que um dos caras, ele é, ele é estatístico, e ele trabalha em plano de saúde Alguma coisa assim E a crítica do Dick só é Ah, você fica aí definindo Quem vai ter o plano de saúde Quem não vai ter Porque nos Estados Unidos tem muito disso, né Quem não vai é. ser aprovado, né pra, pra você ter o Health insurance Pra você fazer uma cirurgia Alguma coisa assim Baseado no seu passado, né E o cara faz modelos disso e eu sou estatístico, né, cara? Eu também faço modelos, não trabalho exatamente com, na parte de saúde, mas aí o digo aí só fala, ah, você fica fazendo esses modelos aí, agora então a gente vai jogar também o mesmo jogo. você Vai ter uma aleatoriedade aí pra ver se você
0: vai sobreviver ou não. E poderia ser muito, muito bem louco, sobre cara. credit scoring também, cara. Você não pode Podia. ter crédito. Podia. Então Podia sabe ser, aquela cara. casa Podia. que você queria comprar pra você dar conforto pra sua família que mora num lugar alugado pagando absurdos? Não vai ter, porque o meu modelo que eu acabei de fazer diz que você não vai ter.
1: Exato. Ou vamos jogar um joguinho pra ver se seu score vai dar o um negócio.
0: Exatamente, ou não. exatamente. Let's play again. É muito
1: louco, cara. É, cara Eu muito... gostei desse aí. Eu não lembro se foi qual o qual número que foi, mas foi é, legal isso
0: aí. Muito foda. Eu acho que a gente não pode deixar o episódio passar sem a gente falar do iluminado. Tantas referências de o iluminado existem desde até a cor do carpete de jogos ou hotéis ou qualquer coisa do gênero, até de fato ao, o cara com o machado batendo na porta. Se eu não me engano, é, é, é baseado numa história do Stephen King, e pra você, se você é ouvinte, caso você não conheça, a história é de uma família que vai cuidar de um hotel que durante o período de inverno ele praticamente fica fora de operação, porque ninguém vai pra lá. E aí o que acontece é que o, principalmente o pai, que é o quem foi contratado para ser o caseiro do hotel, ele começa a puta, ficar perturbado por entidades que habitam o hotel quando não tem ninguém lá. e o filho dele ele tem uma sensibilidade a coisas extraordinárias. Então, o grande desenvolvimento do filme é você ver o pai enlouquecendo... Porque ele tá fazendo parte de uma coisa que ele não tem sensibilidade nenhuma. Então ele não percebe que ele tá sendo atormentado por entidades que moram no hotel. E tem um grande demônio lá, que tem um quarto específico. Eu não me lembro o número do, o número do quarto. E tem cenas muito famosas, como o rio de sangue descendo pelo corredor. Ou aquelas duas criancinhas que ficam de pé no corredor. É muito macabro. É muito, muito macabro. Foi outro filme que eu vi, me impressionou. Eu já vi, o filme já era antigo, porque é um filme é um filme bem antigo. É de 1980, mas uh, envelheceu muito bem. É um filme que você vê hoje, te dá medo, ou pelo menos algum desconforto, ele vai dar com certeza.
1: E é um filme do, do Kubrick, né? Então, é o do
0: Kubrick, é, fã, do, é verdade, Stanley Kubrick, é verdade. É a estética
1: dele. Então, além de ser uma história legal e... Tem esse, essa parte de tensão, de suspense, tem toda a estética do diretor também, que, que a gente gosta bastante. Uhum. Esse filme também, é o Jack Nicholson, né, que é o personagem principal. Isso. E ele também tem, faz aquelas caras deles, assim, cara, que você fala que o maluco tá muito perturbado ali. É. é ele é. tem até aquela frase que tem a cena. Também que ele tá datilografando, né, o livro dele. Porque, não sei se vocês lembram, mas ele, ele vai lá pro, pro hotel e ele tá trabalhando numa obra, né? Numa obra, Então é. ele fica lá o dia inteiro trabalhando na máquina na, de escrever. Só que aí a hora que a mulher dele vai ver, ele, só, ele tá escrevendo a mesma frase. Tipo, muitas, muitas vezes repetidas. Que é aquele... Muito trabalho e pouca diversão faz do Jack um bobão. Que uhum. o cara já tá totalmente noiado. E ele faz aquelas caras deles, assim. E, e o menino, né, ele fica fazendo aquele... Red run. Inclusive tem o filme depois, a continuação, que é, que é o Doctor Sleep. Que
2: ah, eu também não sei
1: se a gente não, eu pode não vi. falar Sleep. também, mas a gente pode falar primeiro do Iluminado. Mas o Doctor Sleep seria meio que a continuação e a história do menino.
0: Nossa, olha, eu tô vendo é aqui de 2019. a capa. Eu tô vendo a capa aqui. É do Stephen King, uma história dele também, né? Eu tô vendo a capa é do, aqui é, e tem é. de novo uma criancinha sentada num triciclo, né?
1: É basicamente a continuação e ele ficou sempre perturbado. Ele foi sempre uma criança perturbada por causa dessas coisas todas que aconteceram.
0: Mas qual é a história? Qual que é o desenvolvimento do filme? Então, é a sequência da criança do The Shining, do Iluminado?
1: Isso. Ah. É o menininho lá do The Red, Red Run. Red Run. Ah. Então, por ele ter ele essa sensibilidade, ele acaba... Ele é a pessoa que vai dar o aquele conforto. Quando a pessoa vai morrer no hospital, ele é o, o cara que vai lá e... Ele tá. consegue co conectar com, com, com o mundo do, do outro lado, assim. Né? Então, ele é o cara que ele tem esse papel... É muito legal, é um filme que eu recomendo assistir, o Doctor Sleep de 2019.
0: Fechou? Então tá aí. Tá feita a recomendação esse aí. Eu vou ter que vou ter que pegar um pouco de coragem para ver, eu acho. Que...
1: <risos> é, e esse ele é assustador, cara. Ele dá uns dedos assim. E por ele ser mais moderno, a gente tava discutindo, né, como às vezes o terror envelhece mal, às vezes alguns filmes que a gente achava super assustador depois não vai ver não é mais tanto. Mas esse por uhum. ser um filme de 2009, 2019, ele tenta trazer todo esse terror da época do Iluminado, mas de uma maneira mais moderna e com filmagens e elementos que, que dariam mais susto hoje do que o Iluminado.
3: Os filmes do, que são baseados no Stephen King, tem vários, né? A maioria deles funciona atemporalmente, assim. Eu li o livro e tanto o livro quanto o filme são diferentes, mas são muito bons os dois. Tanto o filme quanto o livro. Ah, é. eu, não, eu não cheguei a ver o Dr. Some, nem o filme nem o livro. Mas realmente deve ser muito bom. Deve ser essa coisa, assim. É porque ele pega muito pela parte da psicologia, assim, né? Tem muitas coisas assim, o personagem ouve vozes e tal. Isso, assim, é atemporal, não é baseado numa uma crença ou numa tecnologia. É uma coisa que sempre vai ter,
2: né? Ele pega muito bem. Né? Sobre o Iluminado, primeiro, assim, a gente tem que fazer um, um parênteses. Que esse filme tem um dos casos mais absurdos de abuso psicológico, de assédio moral que eu conheço da história do cinema que foi o que o Kubrick fez com a Shelley Vol. Ele transformou a vida da mulher do inferno durante a, as gravações, ele ficava exigindo que ela repetisse as cenas muitas vezes, ficava xingando ela, falando que estava horrível, ele pedia para ninguém conversar com ela, falava para a galera dar sustos nela durante a gravação, porque ele queria que o desespero dela durante o filme fosse o mais real possível. Nossa. E a mulher teve um, um ataque assim, né, de ansiedade, tudo, ela teve queda de cabelo durante a, as gravações ela depois sofreu com um transtorno pós-traumático em função disso, e ela tinha uma carreira antes, e depois do Iluminado ela nunca mais fez nada, ela acabou a carreira dela porque foi um estresse muito grande e ela ficou muito traumatizada, então Caramba. tem que ser feito esse parênteses, assim, porque nada justifica é um absurdo, então assim por mais que eu goste muito desse filme, esse filme é muito bom poderia ser o melhor filme da história do cinema, não justificaria fazer isso e não acho que precisava também a Sheila Duvall já era uma boa atriz quer dizer, é, realmente acho que por um prazer sádico do Kubrick, quase feito isso, mas feito esse parênteses eu li uma crítica recente é, sobre esse filme, que ela coloca como ele é um filme todo retratado de uma forma muito realista, então por exemplo, a iluminação desse filme, ela é bem chapada assim, ela é bem branca, porque geralmente em filmes de terror você tem muita sombra você tem uma fotografia mais acinzentada ou muito contraste entre luz e sombra, ou iluminado não, o iluminado é tudo muito claro o tempo todo então ele dá uma cara muito realista só que vão acontecendo coisas estranhas durante o filme. Justamente porque é retratado de uma forma realista, fotografado de uma forma realista, mas acontecem coisas bizarras que a sensação de estranheza ela é ainda maior. Então, por exemplo, desde coisas pequenas que, no fundo, teu cérebro registra, mas é difícil você reparar. Por exemplo, eles entram numa, numa hora naquele freezer lá, e a hora que eles saem do freezer, eles saem pela mesma porta, mas quando eles saem, é como se tivessem saído por uma saída diferente. O lugar por onde eles entram é um, o lugar por onde eles saem é outro, mas a porta é a mesma. Então tem umas incoerências assim que vão acontecendo, até depois incoerências maiores, né, do tipo o rio de sangue, ou até aquela hora que tem um cara fantasiado de cachorro pagando um boquete para um outro maluco ali, tipo, é. um bagulho completamente surreal, assim. <risos> então, breve, o filme né? vai ficando progressivamente mais bizarro, assim, mais estranho, o que vai dando a sensação de que o ambiente é estranho. E aí uma nessa crítica eu falava também sobre como a câmera é uma entidade desse filme, porque a câmera o tempo todo ela vai perseguindo os personagens como uma coisa externa, uma coisa estranha, como se a câmera fosse um personagem que está olhando para os personagens andando por ali. Então, assim, qual é o grande monstro do Iluminado? É o Jack, mas na verdade não é o Jack, na verdade é o ambiente onde o Jack está. É o uhum. ambiente que faz o Jack enlouquecer uhum. e usa o, o Jack como objeto para causar aquela violência, mas a violência está no ambiente. Esse filme, assim, traz debate sobre muitas coisas. Kubrick é um cara que curtia criar enigmas nos filmes deles, então tem sempre várias coisas que sugerem uma interpretação, mas não explicam imediatamente, né? Uma vez eu li uma entrevista dele que ele falava que a inspiração dele é a Mona Lisa, porque a Mona Lisa é aquele quadro que sugere várias coisas, mas você não sabe exatamente o que é. E a beleza tá exatamente aí, tá nessa sugestão, tá nessa diversidade de interpretações que ela sugere e ele falava, bom, se um dia o davi explicasse a obra dele, ele ia matar a obra, né, hum. o Silvio Kubrick ele tem um pouco essa pegada, 2001 também tem essa pegada de sugerir muitas interpretações, mas uma interpretação que eu gosto muito é a seguinte o, o hotel lá, o Overlook ele tá num cemitério indígena ou seja, num lugar onde houve o genocídio dos Estados Unidos, dos americanos, contra os povos indígenas é como se essa violência que está no território americano ela nunca morresse ela sempre tivesse presente e ela condicionasse esse impulso genocida dos Estados Unidos até hoje então os Estados Unidos até hoje seria um país muito marcado pela violência né? um país onde né, as armas são muito distribuídas é um país que para um país de, de primeiro mundo tem uma, um índice de homicídios muito alto é, na política externa sai né? destruindo povos matando gente por aí e é como se é, isso estivesse num DNA geográfico sabe? como se desde o início na fundação dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi fundado em cima de um genocídio, e isso estaria marcando a cultura americana até hoje então é como se o, o Iluminado fosse uma alegoria disso daí, da história dos Estados Unidos e eu curto muito essa interpretação
0: Puta animal, animal foda.
2: você tinha falado no, no WhatsApp de explicar a diferença entre terror e suspense. Você acha que é necessário? Ou... Ah, Puxa, gente, eu acho se, que se é necessário, quiser, eu cara.
0: Eu acho que é necessário, sim. Então, vamos lá, Gustavo, nos deu uma aula, cara, sobre terror e suspense, por favor.
2: <risos> Ó, na verdade, é muito difícil diferenciar, porque são muito semelhantes. Aham. São muito semelhantes. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte. Bom, primeiro, pra que é, criar gêneros de filmes? São formas de classificar, então você pode classificar em apenas dois grandes gêneros, documentário ou ficção. Então, se aquilo foi encenado para a câmera, é ficção. Se aquilo foi filmado, uma coisa real acontecendo, é documentário. Uhum. Daria também você definir os filmes baseados em elementos da estética ou elementos narrativos. A definição de suspense enfatiza a ideia de ansiedade, a ideia de algo que vai acontecer, uma ideia de apreensão para o que vai acontecer. Putz, é que a pessoa vai sobreviver? Ou que a pessoa vai morrer? Então, qualquer filme, mesmo que não seja rigor de suspense, pode ter um suspense. Uhum. Tipo, por exemplo, um filme de ação, puta, bomba vai explodir ou não vai explodir? O cara vai sobreviver? Como que ele vai sair dessa, desse momento? Esse é um momento de suspense. Então, filme de suspense está um pouco ligado a essa ideia, dessa emoção, da ansiedade, do medo do que, que vai acontecer e tudo mais. Terror está mais ligado ao asco, mais ligado ao nojo, mais ligado ao medo, mas assim, de você ficar chocado e apavorado, com uma coisa bizarra, com uma coisa estranha então o terror tá mais associado a esse sentimento uhum. da estranheza, do horror, de uma coisa que tipo, te dá medo, porque ela é muito bizarra Tá. tá acontece tá. que são sentimentos, percebe? que são muito próximos, assim, uhum. então muitos filmes que são de terror, eles são de suspense também e vice-versa, uhum. desses que a gente falou hoje, praticamente todos daria pra gente chamar tanto de suspense, quanto de terror, é muito difícil encontrar exemplos puros. Mas eu posso tentar trazer aqui alguns exemplos que estariam um pouco mais próximos assim, dos extremos. Então, por exemplo, Os Suspeitos, um filme dos anos 90, de crime, que eu diria que é mais um filme de suspense mesmo, porque o tempo todo tem um pouco esse medo, essa expectativa de quem é que é o assassino, então é um filme de investigação, a gente fica com medo pelos personagens, se eles vão morrer ou não, mas em nenhum momento tem essa coisa de do horror de ter uma coisa bizarra, uma coisa causa assim uma algeriza em algum momento. E um exemplo oposto, puta, é um filme experimental que pouca gente assistiu, mas Eraserhead, do David Lynch. Uhum. Como ele é muito surreal, ele é muito abstrato, não dá exatamente essa sensação de suspense, porque em nenhum momento você entende nada do que está acontecendo no filme. Assim, <risos> tipo, não dá para você ter expectativas sobre o que vai acontecer, uhum. porque ele é todo muito abstrato, mas é um filme com imagens muito bizarras, muito nojentas, muito assim, que dão medo do que você tá vendo e não de expectativa do que vai acontecer. Uhum. Via de regra, essa diferenciação entre suspense e terror é criada por uma questão comercial. Porque tem muita gente que detesta filme de terror. Assim, que tem medo e fala, puta, não vou ver. E assim, puta, o cara rejeita o filme de terror. Então, pra não perder esse público, às vezes, os produtores anunciam o filme como sendo suspense. Que é pra não perder o público... Que não curte terror. Ou anuncia terror, o contrário, que é para ganhar esse público que é muito fã desse gênero uhum. em específico. Entendeu? Entendi. Então assim, por exemplo, um filme como Sinais, você pode classificar ele como terror? Pode. Mas cara, é um filme que assim, não tem gore, não tem sangue, não tem demônio. Então talvez se você publicar o filme como sendo um terror, você vai perder um público que às vezes poderia curtir o filme, mas que pô, não quer ver sangue. Uhum. Então você vai lá e fala que é o filme é de suspense, pra ganhar essa galera.
0: Então, num resumaço, o suspense é essa ansiedade, né? De, de uma antecipação de algo que pode acontecer. E o terror é a estranheza de... Caraca, meu Deus do céu, o que, que é isso que está acontecendo é. na minha frente? Puta, que da hora. É isso. Puta, que é legal. Isso. Puta, muito legal mesmo. Muito obrigado pela explicação profissional aí, cara. Animal. Animal Mas é verdade, eles estão é. realmente muito conectados. E eu acho até mais difícil para o terror se desconectar do suspense. Porque a, a situação pré-estranheza é um pouco a ansiedade do que, que vai vir, né, cara? É, eu...
2: Não, por isso que, assim, você viu, né, quando eu quis tentar encontrar um exemplo de horror puro, sem ser suspense, tive uh -huh. muita dificuldade de pensar um exemplo. E peguei um exemplo de um filme meio experimental, assim, que pouca gente assistiu. Eu fui é. o primeiro longa do David Lynch, eu fiz na faculdade. Então, assim, é uma coisa difícil mesmo de pensar um filme que seja só horror, tá ligado? Sem, sem suspense é muito difícil.
0: Puta, animal, cara, animal! Nossa, foda, gostei, adorei, cara, valeu, velho.
1: Bom, Guga, já que você falou aí do suspense, terror, né, tentando classificar cada uma dessas coisas, e aí tem alguns outros filmes que ficam até mais difíceis de você colocar numa dessas duas caixinhas, quando começa a misturar ainda mais elementos. Por exemplo, Os fantasmas Se Divertem, que é o Beetlejuice, né, que é o um filme do, do Tim Burton, que tem esses, esses elementos de estranheza, não dá pra classificar o filme como terror, mas se você é um moleque pequenininho assistindo, você fica meio que com medo de algumas coisas que acontecem, né? uhum. E tem fantasma, né? Tem a, a temática de fantasma e tal. Mas é, também é uma comédia. Eu não sei se vocês têm algum outro exemplo de filmes também aí que estão nessas nessa horas cinzenta aí de o que é classificado terror, o que é classificado fan, coisas mais fantásticas, comédia.
0: Eu acho, cara, que o Ghostbusters, quando ele saiu, ele pra época e pra geração que ele saiu, apesar dele não se categorizar ali... Tem elementos de terror ali, né? Quando eles evocam aquele bichão no final... E eles estão tentando... Puta, lidar com aquela situação daquele, aquela besta terrível aparecendo... Flerta com o terror, né? A gente em off comentou do Beetlejuice... Que também flerta com terror. Eu me lembro muito do desenho animado do Cartoon Network, O Covarde, o Cão Coragem. Que é uma animação. Coragem,
2: o Cão Covarde. O
0: Cora... que, que eu falei? Covarde ou Cão Coragem? Foi o que eu falei? Sim, <risos> é. Você
2: então... falou Covarde ou Cão Coragem.
0: <risos> então... <risos> não, não, é Coragem, o Cão Covarde. E, e puta cara. É um desenho que passa no Cartoon Network, que passava, né, de tarde. Mas eu, quando criança, eu olhava e falava, mano, o <risos> que, que é isso, cara? Uma sim, casa... Tinha mesmo... um momento de medo mesmo,
3: cara. É, tinha, tinha sim, tinha sim. Cara, você falou do Ghostbusters, né, a casa do fantasma. Eu gostava muito quando né, era criança. Joguei os jogos, videogame, assisti os dois. Acho que um dos dois eu assisti no cinema. E eu fui mostrar pro meu filho. Eu tenho um filho de seis anos. Eu fui mostrar pra ele o primeiro filme nossa mulher ficou umas três noites sem dormir, é. não dá pra criança, é, e é, é aquela coisa, né, é aquela é ficar são 13 anos,
0: né. Exato, e como é relativo, né, o, o filme, ele, ele mistura, né, esse elemento infantil com um terror que pra esse elemento infantil que ele tá se vendendo, é muito, é muito pra criança, aí a criança não dorme, a criança não dorme. Cara, aquela cena
1: do quadro, né, do, 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 do Caso Fantástico, que tem um quadro que é, tipo, tá possuído, assim.
0: Ah, eu não lembro, eu não lembro.
2: É no 2. É no 2? Cara, eu lembro desse quadro aí, é, é muito medonho, velho, o negócio. É. Isso me lembrou, e eu vou fazer uma live no Cineolho. Essa live vai ser no dia 17 de fevereiro, a partir das 8 horas, horário de Brasília, e a gente vai conversar aí sobre filmes de terror para crianças. É, lamento que o meu sobrinho aí tenha ficado com as noites sem dormir, mas eu acho massa... <risos> essa coisa de mostrar filmes de terror pra criança, assim, acho que é uma estética, a criança vai se adaptando, e aí tem uma contradição, que é a seguinte, cara, quando criança, você tem uma certa inocência de meio não saber diferenciar fantasia e ficção. A partir dos 7, 8 anos, você começa a ter uma diferenciação, né, que é quando as crianças geralmente param de acreditar em Papai Noel, começam a se questionar sobre a fantasia e tudo mais, e aí você vai perdendo, a partir de uns 12, 13, aí você já tá mais cético, né, em relação às coisas. Hum... Isso, por um lado, é ruim, essa fantasia pode parecer pesada demais pra uma criança, porque o terror tem um pouco esse limiar, né? Se ele é real demais, ele fica insuportável, e aí você não, não consegue ver. Eu adoro filmes de terror, mas eu não vou ver um vídeo de pessoas reais sendo decapitadas, Exato. porque já é demais pra mim. Exato. Agora, por outro lado, eu sinto hoje, adulto, e, e como eu estudo cinema, tal, eu vejo muitos filmes, e eu gosto muito de filme de terror, mas assim é raro encontrar um filme de terror em que eu realmente sinto medo. Porque eu tô, já tô ficando tão acostumado com essa linguagem que, pô, é difícil. Então, assim, eu invejo um pouco o vacínio das crianças que estão assistindo filme de terror pela primeira vez agora. Porque elas vão ter uma impressão com essa linguagem que a gente meio que perdeu, assim. A gente é muito hum, difícil ter, sabe? É. Então, beleza. O, o meu sobrinho ficou muito assustado, ficou mais vezes sem dormir. Mas, pô, vai ser um aprendizado pra ele. ele. Ele aprendeu coisas com isso, com certeza, e isso vai educar um certo senso estético dele, que eu acho isso muito da hora. Mas voltando a essa coisa da, da confluência de vários gêneros. Assim, o gênero são convenções que você usa mais genéricas pra classificar filmes. Mas quando você vai olhar pro caso concreto, um filme ele pode ter mais elementos, ele pode ter mais convenções de gêneros diferentes. É dificilmente você consegue classificar um filme em um único gênero. E hoje em dia tá muito na moda você fazer um filme com vários gêneros mesclados. O grande sucesso nesse sentido, para mim o filme que melhor realizou isso nos últimos anos e na história do cinema, eu acho, é Parasita. Parasita é um filme foda porque ele tem vários gêneros e ele funciona muito bem em cada um dos gêneros. Né? Aquilo que eu sempre comparo, uma comida mal feita é aquela em que os gostos se conflitam. Então, o doce meio que combate o salgado e aí fica um gosto meio estranho, meio nada com nada. E a comida bem feita é aquela que os gostos se complementam, pô, tem esse crocante com esse mais macio aqui, porra, dá uma sensação gostosa, orgânica, né, essas diferenças. O parasita, ele funciona muito bem justamente porque ele combina muito bem gêneros que são muito diferentes, mas eles se complementam, então uma sensação de um gênero reforça a outra, ao invés de combater. Uhum. Então, por exemplo, o terror, ele parece pra gente mais assustador exatamente porque tem comédia no meio. E a comédia fica mais engraçada porque tem elementos de suspense.
4: Ah.
2: E aí você tava falando da, da coisa do terror com, com comédia. Então são filmes que combinam elementos de terror, mas que de maneira geral, eles estão mais localizados na comédia, de repente.
4: Uhum.
2: Por exemplo, No Estranho Mundo de Jack. É um filme todo com elementos de terror, mas é um filme infantil, um filme de animação infantil, um filme de comédia, um filme gostoso, leve. Isso, eu acho que é uma coisa muito típica da cultura anglo-saxônica, né? por causa do Halloween. É uma coisa pra gente que é brasileiro, é, especialmente pra mim e pro Ricardo, que não moramos em países anglo-saxônicos, pra vocês acho que né, moram... Né, no Canadá, nos Estados Unidos, deve ser mais fácil entender isso, mas pra gente é mais difícil entender porque a gente não tem isso agora nos países anglo-saxônicos né, já desde muito criança, as crianças brincam de Halloween, é. então essa relação entre o macabro e o lúdico já é muito marcado né, desde muito criança né?
0: você comentou do parasita, eu ainda não vi parasita cara Preciso muito mesmo ver, mas uh, pisando um pouquinho fora do terror, hoje o drama coreano, ele tá muito forte também, né? Quando você assiste o drama, você tem que minimamente envelopar a sua cabeça como a cultura deles funciona porque na verdade Hollywood está muito difundido aí mas é a mesma coisa você assiste e envelopa a sua cabeça de acordo com essa cultura americana, canadense, anglo-saxã de passar o, o, a cultura deles o coreano é outra o cinema brasileiro é outra e assim a, a coisa se desenvolve quando você assiste, se você consegue entender o que eles estão passando, a percepção daquele filme te ajuda muito a entender e mergulhar dentro da história seja de terror, seja de drama seja de comédia, seja de qualquer coisa então é muito interessante mesmo muito da hora, muito legal Fechamos aqui o nosso episódio Creepy, o nosso episódio que dá medinho, então eu espero que você tenha, pelo menos em algum momento ali, tenha dado aquela embrulhada no estômago, dado aquele desconforto, porque é exatamente isso que a gente tava buscando no episódio de hoje, e pegar boas referências de filme de terror, junto com um papo que, claro, que a gente não vai manter o papo pesadão o episódio inteiro, pá, velho, tá saindo todo mundo aqui cagado, né? A gente também quer dar nossas recomendações de filmes que a gente gosta, dar nossa viajadas, que é de lei, a gente sempre dá uma fugida da pauta aqui, não é isso aí? Então, antes de eu fazer o fechamento do episódio, eu gostaria de agradecer demais aos convidados que estão aqui comigo hoje, a família, né? A família, que cada um tem um nome diferente, mas é a família. Então, muito obrigado a todos vocês que estão fazendo praticamente um monopólio. Aquilo é isso aí hoje. E eu começo a abertura de despedidas a Ricardo. Muito obrigado por ter participado. Irmão do Gustavo, dê as suas considerações finais. Conta o que você achou é, e se despede do nosso ouvinte que nos ouve nesse momento.
3: Obrigado aí, pessoal. É, obrigado, Vitão, pelo convite. Gustavo, Felipe. E é isso aí. Tem que falar isso aí, senão eu não ganho o cachê. Exato. <risos> então, obrigado mais uma vez. Espero que os filmes que a gente tenha comentado aqui tenha mexido um pouco né, com a nostalgia de cada um. Aí e tal. Se não mexeu, acho que fica a recomendação para conhecer os filmes. Todos os filmes muito bons.
0: Muito legal, cara. Pô, muito obrigado, muito obrigado por ter participado. O pessoal, sempre arranja um espacinho aí para vir participar dessa resenha da gravação. Eu sou muito agradecido. E Ricardo tem toda a razão. Se você de repente ouviu filmes aí que você não conhece, assim como eu, Uh, o, a galera aqui comentou filmes que eu não sou familiarizado. Tá afim de, de cagar na calça um pouco de medo? Vamos lá ver. Vamos lá se sentir desconfortável. O segunda pessoa que eu passo a voz aqui para se despedir, Capitão Felipe Coelho, se despeça da sua tripulação mais uma vez. E muito obrigado por participar do É Isso Aí por mais um episódio, cara. Você é sempre muito bem-vindo.
1: Valeu Vitão, valeu aí pelo convite mais uma vez oportunidade de ser especialista de, de nada aqui, né <risos> mas eu espero que eu tenha trazido alguma recomendação aí, principalmente dos filmes mais antigos aí da época que marcaram a minha infância, né, como eu tava falando no começo, se você nunca assistiu fica a recomendação aí pra ver e novamente, outra recomendação de coisa mais moderna, é o, aquela série que eu falei do boneco lá, do The Servant eu acho que vale a pena, esse, esse dá medo de verdade mesmo, esse cara a trilha sonora e tudo mais <risos> Recomendado aí. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é isso aí.
0: Da hora, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Ótimas recomendações. Então fica aí, fica aí mais um recadinho do nosso Capitão Felipe Coelho para você passar medo vendo algo atual. E agora, o último a fechar o nosso bloco de despedidas aqui dos convidados. É uma diferença de nível muito grande, né? Quando a gente tá falando da parada e entra o Gustavo para além de ligar a história do filme, entra na composição social do momento. É outro. Da jornada, e mais uma vez é um prazer gigante, Gustavo, ter você aqui com a gente, espero que, que isso continue, cara, que você continue fazendo participações aqui no É Isso Aí porque no episódio anterior eu recebi feedbacks, cara, porra muito legais de você da maneira com que você realmente desenvolve o papo para uma questão mais, cara, filosófica do que a gente aqui tem a capacidade eu, né, um, mat um matemáticoide então eu passo a voz a você e de verdade, mais uma vez, muito obrigado por ter participado, então faça o seu jabá,
2: fale sobre tudo que você queira fazer agora é a sua vez. Primeiro estou né, lisonjeado aí pelos elogios acho que não sou tão especialista assim não ainda, pô, tem que estudar muito ainda para chegar perto do que eu queria manjar sobre isso. Aliás, gostaria de aqui citar e agradecer dois críticos de cinema que eu estudei muito nos últimos dias para poder falar aqui hoje que são o Max Valarezo, que tem um canal no YouTube que se chama Entreplanos e o Arthur Tuoto, que tem um curso de cinema que eu estou fazendo boa parte das coisas que eu falei hoje eu aprendi com esses dois tá? só não fiquei citando o tempo todo porque senão ia ficar muito chato, né? passando trabalho acadêmico, toda hora uma nota de rodapé mas assim, tem várias das coisas que eu falei aqui que na verdade são coisas que eu aprendi com esses dois, tá? Então fica aí a recomendação. Mas também fazer um jabá de mim mesmo, né? O tenho <risos> o canal, o Cine Olho, é, youtube Cineolho, youtube.com.br Quem curtiu as coisas que eu falei aqui hoje, veja lá o canal, porque vai ter mais coisas interessantes para vocês. No dia 17 de fevereiro, às 8 horas, eu vou fazer uma live de filmes de terror para crianças. Então, um tópico mais específico do que a gente falou hoje. E é isso, e muito obrigado também, Vitão, pela oportunidade de estar aqui com a minha família, né? Eu falei que esse podcast virou uma cabide de empregos, tô aqui com meu irmão, meu primo. Pô, as, as podcasts do Vitão é a oportunidade de encontrar a minha família. Encontro mais eles do que no Natal. Muito obrigado, eu curti muito mesmo o papo, e isso aí, valeu. Véio. Então, muito bem. Muito obrigado, Gustavo, por ter
0: participado mais uma vez aqui com a gente. De novo, fica aquele recado. Podcast, caula longa, aquela história que eu já falei aqui várias vezes, né? Se você não está ouvindo isso aqui no dia do lançamento, que é 17 de fevereiro, uma quinta-feira volta lá no canal do YouTube do Cineolho no dia 17 de fevereiro, que você vai ter a live que o Gustavo fez uh, sobre os filmes de terror voltado para a criançada. E aqui a gente tem o prazer de poder bater um papo com ele antes disso tudo rolar. O cara que, obviamente, está se preparando muito para isso. Então, de novo, mais uma vez, muito obrigado. O link tanto para o canal do Cineolho, quanto para as referências que ele passou, para você que quer entender um pouco mais sobre cinema, estão aqui na descrição desse episódio. Então, anda, dá uma olhadinha lá, vai conferir. E agora chegou a minha vez de fazer o meu jabá! Porque, afinal, você está aqui, está em casa, na casa do É Isso Aí. Se você é novo, muito obrigado por ter ficado com a gente. Até aqui, fico muito feliz, espero que você tenha gostado do episódio e tem algumas maneiras que você pode fazer para continuar acompanhando o que está que rolando. Você pode acompanhar todas as novidades que estão pintando aqui no É Isso Aí pelo Instagram por podcast underscore É Isso Aí, é facinho, coloca lá, acompanha a gente e vem bater um papo comigo que a porta está aberta para você, ouvinte, poder participar e quem sabe, de repente, fazer parte de alguma gravação. Nunca se sabe Então segue a gente lá Compartilha para um amigo Ajuda a passar o É Isso Aí para frente Um dos grandes objetivos do É Isso Aí É ajudar gente boa Que faz coisa boa A passar o que eles produzem para frente E não é à toa É por isso que o Felipe Coelho está aqui Apesar de ser amigo Ele também produz o conteúdo dele Focado em simulação Gustavo está aqui falando sobre cinema Para mim é um prazer poder De repente expandir um pouco do, do que ele faz para as pessoas que me acompanham então eu acho que juntos a gente consegue chegar mais à frente do que cada um for muito independente muito, ah, eu sou foda e eu não ligo para ninguém então, nesse espírito de comunidade depois de um episódio de terror eu encerro por aqui o episódio de número 18 do É Isso Aí muito obrigado por ter ficado conosco entre em contato, fala com a gente e a gente se vê no próximo episódio um grande abraço tchau, tchau tchau e <risos>